0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Motivation, wie ich selbst motiviert bleibe, wie ich auch Anerkennung für mich und meine auch kleinen Erfolge und natürlich auch Anerkennung für die Erfolge meines Teams hervorheben kann, wie ich damit gezielt auch arbeiten kann und warum es sich wirklich auszahlen kann in kleinen Schritten für große Erfolge kontinuierlich zu arbeiten und dass es nicht immer die großen Etappen sind, die zu langfristigem Erfolg führen, sondern dass es die kleinen Dinge sind, die einen ganz großen Unterschied machen können. Und ich teile mit dir, wie du das Ganze mit drei ganz praktischen Impulsen für dich im Arbeitsalltag verankern kannst, auch um deinen ganz eigenen Weg einzuschlagen, vielleicht auch neben dem Job neue Wege einzuschlagen und wie du mehr Anerkennung für diese kleinen Fortschritte in deinen Alltag bringst und warum sich das auch lohnt. Und bevor wir jetzt loslegen, freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, auch in den Female Leadership Newsletter zu kommen, dann bleibst du auch per E-Mail über alle Themen, um die es hier geht, auf dem Laufenden, erhältst auch kleine Extras, Informationen, Inspirationen jede Woche von mir und ich freue mich, wenn du Lust hast, dazu zu kommen und auch so im Austausch zu bleiben, VeraStrauch.com/Newsletter und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn es um Motivation geht, dann gibt es vor allem zwei Faktoren, die dabei eine große Rolle spielen. Ich verlinke dazu auch einen Artikel im Harvard Business Review, bei dem es darum geht, dass zwei Dinge ganz entscheidend sind. Und zwar zum einen ein Fortschritt. Auf ein Ziel hinarbeitend, auf einen Sinn hinarbeitend, Erfolge, die ich erziele, egal wie groß die sind. Und zum Zweiten die Anerkennung für diese Erfolge und diesen Fortschritt, den ich mache. Und auch diese Anerkennung kann ganz unterschiedlich ausfallen und ganz unterschiedlich aussehen. Und das ist in meinen Augen ein ganz wesentlicher Punkt für die eigene Motivation, aber auch die Motivation im Team, weil es natürlich sehr leicht ist und ganz häufig auch in dieser Selbstoptimierungswelt darum geht, sich große Ziele zu setzen, groß zu träumen große Etappen zu haben, große Anforderungen, Ambitionen äh, zu verfolgen. Das kann allerdings auch dazu führen, je größer diese Ziele sind, dass ich mich gelebend fühle und dass ich vielleicht auch aus dem Wunsch, Dinge perfekt zu machen, eine besonders perfekte Präsentation zu halten, besonders toll das Projekt abzuschließen, besonders gut aufzutreten dass ich mich gelähmt fühle und dass ich dann, vielleicht kennst du das auch, gerade so bei großen Projekten, wie zum Beispiel auch so Hausarbeiten, Masterarbeiten, großen wichtigen Präsentationen, Vorträgen, auch im Privaten, ne, wenn wir die große Rede vorbereiten müssen bei irgendeiner Familienveranstaltung oder bei irgendeinem wichtigen Event, dann sind das so Dinge, die wir ganz gerne hinausschieben und hinauszögern und bis es irgendwann so knapp wird, dass wir uns unweigerlich hinsetzen müssen und daran arbeiten müssen und dann geht es ganz häufig auf jeden Fall mir so, dass ich dann denke, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht und es hätte vielleicht auch noch viel besser sein können und das hätte auf jeden Fall für mich deutlich entspannter sein können wenn ich mich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigt hatte und das ist tatsächlich ein Thema, hier ging es auch schon im Podcast um das Thema Perfektion, Perfektionismus. Die Folge verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und das kann so ein ganz klassischer Fall von Perfektionismus sein und das gleiche gilt eben nicht nur für mich, sondern auch für mein Team und wenn ich große ambitionierte Ziele formuliere, dann kann das auch für mein Team ziemliche Leben sein und vielleicht auch diese Anspruchshaltung einzughalten in meinem Team und die Menschen machen dann lieber gar nichts oder nur die sicheren Sachen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Machen oder den Erwartungen, nicht gerecht zu werden. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, in letzter Zeit, auch für mich persönlich beschäftigt habe. Auch im Rahmen einer Gründung spielt es in meinen Augen einen ganz entscheidenden, eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn, wenn wir uns mal in dieser Start-up-Welt umsehen, dann gibt es vor allem so aus dem Lean-Startup kommend einen Ansatz, der wie ich finde, auch außerhalb der Gründungswelt, Gründungsszene einen sehr berechtigten Platz hat, also der auch in jedem Arbeitsalltag, egal in welchem Kontext du jetzt arbeitest, eine eine wichtige Rolle spielen kann und etwas sein kann, mit dem wir, glaube ich, sehr gut arbeiten können, auch für uns persönlich. Und zwar der Ansatz des sogenannten Minimal Viable Products, kurz auch MVP genannt, vielleicht ist dir der Begriff schon mal begegnet, also ein möglichst kleines, funktionierendes Produkt zu entwickeln. In der Startup-Welt bedeutet das, dass ich versuche eben ein kleines funktionales Produkt, das für meine gewünschte Kundinnen, Kundengruppe ein passendes Produkt ist, das hilfreich ist, das Wert schafft, ein Produkt zu entwickeln und dann anstatt so lange zu warten, bis ich das perfekte Produkt, die perfekte Website, die perfekte Lösung entwickelt habe, anstatt so lange zu warten, mit dem Thema rauszugehen, schon mit diesem ersten sehr einfachen, nicht perfekten und bewusst nicht perfekten Produkt rauszugehen und es dann gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln. Das kann den Effekt haben, dass ich, sehr viel lerne aus dem Feedback, auch schnell Feedback erhalte und das direkt in die Produktentwicklung einfließen kann. Und dieser Ansatz gefällt mir persönlich sehr gut und das ist auch etwas, nachdem wir hier in der Academy arbeiten. Und das Ganze lässt sich, finde ich, ganz wunderbar auch für mich persönlich, für dich persönlich übertragen, anstatt die perfekten Lösungen zu entwickeln und für mich selbst im stillen Kämmerlein vor mich hinzuarbeiten und zu versuchen, auch ein perfektes Bild zu projizieren, das es ja in der Form gar nicht geben kann. Dazu kannst du wie gesagt, gerne nochmal die Perfektionismusfolge hier im Podcast anhören, dass es gar nicht geben kann. Anstattdessen ganz echt und ehrlich rauszugehen und mich darauf zu konzentrieren, was schafft denn Wert für meine Kundinnen und Kunden, für für andere, für meine Kolleginnen und Kollegen, für Menschen in meinem Umfeld, was ist aus der Perspektive der anderen vielleicht auch die die nützliche, hilfreiche Herangehensweise. Und das finde ich zum Beispiel lässt sich sehr gut auf eine Meeting-Situation übertragen. Mal angenommen, du hast jetzt neu ein Team übernommen oder du oder du bist auch Teilnehmende bei einem Meeting, hast irgendwie einen Part, den du präsentieren sollst oder du leitest selbst das Meeting. Dann kann es ja durchaus sein, dass du sehr viel Zeit darauf verwendest, dich perfekt vorzubereiten und alles richtig perfekt zu machen. Und ich finde, es kann eine sehr schöne Übung sein, anstatt so viel Zeit darauf zu verwenden, auf die Vorbereitung zu verwenden oder dann zu sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, um mich vorzubereiten und dann die Vorbereitung komplett zu skippen. Anstattdessen zu üben, auch kleine sehr, dafür sehr, sehr effektive Phasen einzulegen, zum Beispiel in der Vorbereitung eines Termins. Was bedeutet das? Und damit sind wir übrigens auch schon bei meinem ersten Impuls. Du kannst es zu einem Habit, zu einer Gewohnheit werden lassen, dass du tatsächlich übst, dich in kurzen Phasen sehr intensiv sehr konzentriert und fokussiert auf einen Termin vorzubereiten und anstatt dich Stunden hinzusetzen und Stunden vorzubereiten, dir zu überlegen, was sind die Kernelemente, die wirklich wichtig sind, was ist das Ziel für diesen Termin und was sind die wesentlichen Punkte, die ich besprechen möchte oder über die wir als Team sprechen sollten und wie wollen wir an das Ganze thematisch herangehen. Vielleicht sind 60 Sekunden etwas zu kurz, vielleicht machst du auch 120 Sekunden raus, also zwei Minuten Vorbereitung oder fünf Minuten Vorbereitung anstatt dich irgendwie eine Stunde oder eine Halbstunden Stunden hinzusetzen und dann keine Zeit zu haben und diese Zeit nicht zu finden. Also anstatt mit sehr großen Zielen und sehr vielen hohen Ambitionen an so eine, vielleicht sogar für andere auch eine Kleinigkeit heranzugehen, das ist ja auch immer in der Perspektive des Betrachters, der Betrachterin liegt ja, wie wichtig ist jetzt diese Situation oder wie entscheidend ist es jetzt, dass dieses Meeting perfekt läuft. Und dir ist es vielleicht wichtig, dass alles perfekt ist, immer. <lacht> und das kann eine sehr schöne Übung sein, um auch vielleicht nur kleine Etappen zu erreichen, kleine Erfolge zu erzielen und vor allem auch deine Zeit dann ganz anders einteilen zu können, weil du auf einmal nicht mehr versuchst, alles auf einmal perfekt zu machen. Also anstatt alles perfekt machen zu wollen und alles perfekt vorzubereiten und dann gerade, ich finde, gerade solche Meetingsituationen zeigen ganz wunderbar, wie wertvoll es sein kann, auch Raum für andere zu lassen und gar nicht unbedingt den perfekten, steifen, starren Plan zu haben, sondern die Flexibilität auch mitzubringen, dass du weißt, was so deine Kernaspekte sind, du aber auch den Raum bereiten kannst, dass in der Situation mit anderen Menschen etwas anderes entstehen darf und du gar nicht alles bis ins letzte Detail kontrollieren musst, sondern dass es viel erfolgreicher und erfüllender und sinnstiftender und angenehmer für alle sein kann, wenn für sie auch der Raum da ist, um sich einzubringen zu bringen und trotzdem vorbereitet und organisiert in so einen Termin zu gehen, kann ein sehr wunderbares Zusammenspiel aus auf der einen Seite respektvoller Umgang mit deiner Zeit und der Zeit der anderen und auf der anderen Seite aber auch der Freiheit und Offenheit, dass das Team sich mit einbringen und mitgestalten darf. Und ein Aspekt, der für mich ganz wichtig ist, um mit, dieser, mit diesem MVP-Ansatz in deinen beruflichen Alltag zu gehen, ist tatsächlich diese Haltung, dass wir alle auch Neues lernen dürfen und dass wir alle natürlich nicht perfekt sind und dass wir alle sowohl Schülerin als auch Lehrerinnen sein können oder Schüler und Lehrer sein können und dass wir auf der einen Seite etwas beitragen können und in einigen Bereichen sehr, sehr erfahren sind und in anderen Bereichen eben nicht und auch mal was Neues ausprobieren und auch von anderen, unabhängig davon, welche Rolle die jetzt haben, welchen Titel, wie alt sie sind, was sie schon so mitbringen, dass sie alle ihren Beitrag leisten können und dass sie auch alle etwas zu lehren haben und wir auch aus jeder Situation etwas lernen können. Und wenn wir, glaube ich, diese innere Angst davor ablegen, und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der auch sicherlich nicht immer leicht ist, und uns auch so verletzlich zeigen können, dass wir eben uns auch immer als Anfängerinnen zeigen können und nicht meinen, alles perfekt machen zu müssen, qua Rolle zum Beispiel auch, dann kann das eine große Befreiung für uns sein und ganz, ganz hilfreich sein, damit wir auch anderen den Raum bereiten, Neues lernen zu können, Anfängerinnen, Anfänger sein zu dürfen. Und auch zu dieser Podcast-Folge habe ich natürlich wieder Bücher und Quellen mitgebracht. Wenn dich das Thema Minimal Viable Product interessiert, du findest auch alle Links in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge, dann kann ich dir Eric Rees empfehlen. Der mit Lean Startup ein Buch geschrieben hat, in dem es vor allem darum geht, wie man eben diese Startup-Kultur etabliert, diese sehr schlanke, nicht so sehr auf Perfektionismus ausgerichtete, sondern eher auf Handlung, Fortschritt, Lernen ausgerichtete Perspektive in Unternehmen bringen kann, was in meinen Augen zum einen natürlich für die Startup-Welt, aber auch für etablierte Unternehmen, Mittelstand, Großkonzern, für jedes Unternehmen ein hilfreicher Einblick sein kann. Das Buch heißt The Lean Startup und ich verlinke es auch in den Shownotes. Außerdem habe ich noch zwei Bücher mitgebracht, die ich ja auch schon häufiger empfohlen habe und zwar zum einen The War of Art von Stephen Pressfield, ein Buch, in dem es um das Thema Kreativität geht und das tatsächlich auch viele praktische Ansätze aus einer ganz anderen Perspektive, aber sehr ähnlich inhaltlich auch zu dem Thema, wie bleibe ich motiviert, wie bleibe ich dran, wie schaffe ich es auch, mich immer wieder hinzusetzen und wirklich auch diese schweren Schritte außerhalb der Komfortzone, wie auch immer sie aussehen mögen, zu gehen, um Neues zu lernen, mich weiterzuentwickeln und auch meine Gedanken, meine die am Ende meine Kreativität ausdrücken, in die Welt zu bringen. Das Buch verlinke ich auch und dann habe ich mein, eines meiner Lieblingsbücher Essentialism von Greg McEwen auch heute wieder mitgebracht, schon häufiger hier empfohlen, in dem es auch darum geht, wie ich mich auf das Wesentliche konzentriere und wie ich dadurch diese Störgeräusche und die Nebengrundgeräusche reduziere, also all die Möglichkeiten, was ich alles noch machen kann, all die Optionen, all die To-dos, all das, was es noch so gibt, wie ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Und darum geht es am Ende vor allem auch, wenn ich mich und mein Team motivieren möchte. Und damit sind wir auch schon bei meinem zweiten Impuls. Denn diese Kontinuität und die Wiederholung, und das hat auch was mit Disziplin zu tun, die können einen ganz, ganz großen Effekt auf die langfristigen Erfolge haben, die dann quasi von alleine in mein Leben kommen, wenn ich mit einer gewissen Routine, mit einer gewissen Disziplin, weil es manchmal auch unbequem sein kann, an Themen dranbleibe, weil ich ein langfristiges Ziel habe, weil ich eine langfristige Vision von etwas habe, was, was, was ich in die Welt bringen möchte mit meinem Unternehmen oder ich als Person in die Welt bringen möchte. Und das braucht deshalb auch Disziplin, weil es Fokus braucht. Und der, finde ich, ist auch gerade in der Praxis sehr schwer einzuhalten. Denn, und da würde ich gerne den Umkehrschluss auch aus dieser Argumentation ziehen, nämlich, wenn ich sage, Anerkennung ist ja sehr, sehr wichtig für die Motivation, ich finde die Frage sehr, sehr wichtig, auch für Motivation, auch aus einer Führungsperspektive. Wie schaffe ich es, Menschen nicht zu demotivieren? Denn mein Menschenbild ist so, wir sind alle motiviert, wir kommen auf diese Welt, wir sind motiviert, wir haben Lust, wir sind dieses intrinsische Motivationsthema. Das, die Frage stellt sich eigentlich nicht, weil wir alle intrinsisch motiviert sind. So Und die Frage ist, was können wir jetzt von außen auch nicht tun, damit wir Menschen motiviert lassen ja, und sie nicht demotivieren? Und ich finde, das ist auch nochmal ein, ein Blickwinkel, der sehr helfen kann, um von außen auf Motivation und auch auf Teammotivation zu blicken. Und das ist deutlich leichter gesagt als getan, finde ich, auch wie ich es in der Praxis erlebe. Und ein Aspekt, der gerade auch in großen Unternehmen mir auch schon häufiger begegnet ist und auch begegnet, sind so konstante Zielkonflikte, die wie selbstverständlich zum Teil ausgesprochen und auch vorgelebt werden. Was meine ich damit? Es ist einfach ein Zielkonflikt in sich, wenn ich etwas besonders schnell, besonders gut und besonders günstig machen soll. Also diese drei Komponenten von Zeit, Geld und Qualität die lassen sich nicht, wir sind so einem Dreieck nicht alle gleichzeitig erfüllen und äh, alleine deshalb, weil es eben Zeit meistens in Unternehmen eben einfach auch Geld kostet. Ne? Ich brauche einfach länger, ich brauche mehr Arbeitsstunden, die kosten Geld. Das heißt, das besonders günstig zu machen und besonders schnell zu machen, geht unweigerlich auf Kosten der Qualität. Ja, und genauso lässt sich das auch für jede andere der drei Komponenten in der Praxis umsetzen. Denn wenn ich etwas zum Beispiel auch besonders gut machen möchte, dann wird es im Zweifelsfall ein bisschen länger dauern oder ich brauche mehr Menschen oder andere Qualifikationen und dann kostet das unweigerlich im Zweifelsfall auch etwas mehr Geld, zum Beispiel ein Projekt umzusetzen. Und wenn wir das ernst meinen, aus der Führungsperspektive zu fragen, wie will ich Menschen motivieren, wie will ich auch mich selbst aus einer Selbstführungsperspektive motivieren, dann finde ich es sehr hilfreich, immer wieder achtsam auf diese Themen zu blicken und zu sagen, was bürde ich mir selbst da eigentlich gerade für einen Zielkonflikt auf oder was bürde ich meinem Team für einen Zielkonflikt auf. Und es braucht einfach manchmal Zeit und es braucht dieses kontinuierliche an Themen dranbleiben, die kontinuierliche Offenheit dafür zu wachsen, auch die Offenheit, so realistisch zu sein, Fehler zuzulassen und Fehler auch als etwas Wertvolles, wirklich ernsthaft als etwas Wertvolles zu sehen und nicht abzustrafen, sondern zu sagen, was können wir jetzt daraus lernen und gemeinsam so eine Fehler-Lernkultur zu etablieren und das nicht nur so dahin zu sagen, sondern es wirklich vorzuleben, ist in meinen Augen ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um andere zu motivieren, aber auch für mich selbst, um untadelig meine eigenen Fehler anzunehmen und zu sagen, es ist ein Teil meines Karriere-Lebensentwurfs, dass ich Dinge einfach mal ausprobiere, ne? der erste Impuls, auch vielleicht kleine Schritte gehe und einfach mich mal mutig außerhalb meiner Komfortzone, aus, aus meiner Komfortzone heraustraue, indem ich mich zum Beispiel auch mal nicht stundenlang auf etwas vorbereite, sondern einfach nur mal ganz kurz auf den Punkt prägnant zum Beispiel auf eine Präsentation vorbereite und dann mal ins kalte Wasser springe. Und so auch der Raum entsteht, dass ich etwas Neues lernen kann, dass ich mich mal in anderen Situationen erfahre. Und wenn ich dann Dinge nicht so perfekt mache, wie sie dann im Nachhinein vielleicht hätten laufen können, dass ich dann auch milde und wohlwollend mit mir umgehe und reflektiere, Dinge mitnehme, mich darüber freue, dass ich etwas lernen und mitnehmen konnte und das dann auch natürlich in die Zukunft übertrage, aber dass ich diese Offenheit auch mitbringe und nicht mit Zielkonflikten auch meine eigene Agenda vorgebe. Wir beschäftigen uns auch in der Academy viel mit dem Thema Selbstführung, auch Zeitmanagement, wie organisiere ich mich und auch da Entsteht es natürlich häufig, dass ich Zielkonflikte auch mir selbst aufbürde und sage, jetzt mache ich dieses große Ziel, heute mache ich das und das und das und das und diese großen Punkte erreiche ich und das ist in sich im Zweifelsfall ein Zielkonflikt, weil ich gar nicht genug Zeit dafür habe, weil ich nicht die, weil ich es in der Qualität gar nicht in der Zeit hinbekomme und wenn ich da ehrlich mit mir bin und mir kleine Ziele setze und kleine Etappen dann auch wirklich anerkenne, dass ich das erreicht habe und reflektiere, was ich gelernt habe, dann entsteht der Raum, um mich selbst auch motivieren zu können und mich nicht dafür abzustrafen, kontinuierlich, was ich alles nicht geschafft habe und was alles nicht erreicht worden ist oder auch in meinem Team nur zu sehen, was alles nicht geklappt hat, sondern auch zu sehen, was schon alles da ist, was alles erreicht wurde und dann sind wir nämlich auch schon bei meinem dritten Impuls, was motiviert eben vor allem auch, wenn ich Anerkennung dafür bekomme, welche Erfolge ich erzielt habe. Also das eine sind die Erfolge als solche und das andere ist die Anerkennung dafür. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, das für mich auch zu visualisieren und auch für mein Team zu visualisieren. Im Team zum Beispiel lässt sich das, wenn es in irgendeiner Form zum Beispiel Boards gibt, auf den Totos festgehalten werden, dass man dann eine, dass es dann ein eigenes Board gibt, wo all die erledigten Themen zum Beispiel mit Posters festgehalten werden. Das kann aber auch visualisiert oder sichtbar gemacht werden, indem es regelmäßige Meetings gibt, wie zum Beispiel alle zwei Wochen einen Rückblick, was haben wir alles erreicht, dann die Möglichkeit zu geben, dass dass das auch wirklich diese Erfolge dann im Kleinen auch gefeiert und anerkannt werden und auch ihren Raum haben und wir nicht und was natürlich leicht passiert von einem zum nächsten und dann wird das alles so nebenbei miterledigt und es gibt gar keinen Raum auch, um anzuerkennen, was alles an kleinen Erfolgen auch erzielt wurde. Und das kann sehr, sehr wertvoll sein für die Motivation im Team, aber auch für dich persönlich. Und wenn du für dich ein System hast, nachdem du dich selbst organisierst, dann kann es hilfreich sein, wenn du für dich auch ein, eine Möglichkeit hast, anzuerkennen, regelmäßig zu reflektieren, was habe ich in dieser Woche erreicht oder was habe ich heute erreicht und dir ja wirklich auch Zeit dafür reservierst, um am Abend und erreichen wirklich ein paar Minuten, auf deinen Tag zurückzublicken und für dich auch anzuerkennen, gerade wenn du dich selbst motivieren musst, weil du zum Beispiel deine eigene Chefin bist oder weil du in einer Rolle bist, in der du von außen vielleicht nicht viel Anerkennung bekommst, dass du dir auch selbst den Raum einräumst, um dich selbst anzuerkennen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das macht doch eh keiner oder was soll denn das, das ist doch lächerlich oder ich habe keine Zeit dafür. Das ist wertvolle Zeit, um motiviert zu bleiben, um auch Abstand und Raum für dich zu den Themen, die dich bewegen, zu gewinnen und auch um anzuerkennen, was du was du tust und für dich auch reflektieren zu können. Und übrigens auch eine gute Möglichkeit, wenn du das für dich regelmäßig festhältst, wenn du zum Beispiel Mitarbeitergespräche jetzt du mit deiner, deinem, deiner Vorgesetzten hast, dann kannst du genau solche Themen auch nutzen, um auch vorzuweisen, was du bereits erreicht hast. Denn das ist etwas, was häufig hinten runterfällt, dass wir eben nicht festhalten, was wir alles erreicht haben, geschafft haben, auch wenn es darum geht, dann Zeugnisse, Arbeitszeugnisse auszustellen, ganz häufig vergessen wir, was wir eigentlich alles so in ein, zwei Jahren oder in drei, vier, fünf Jahren erreicht haben. Und das kann sehr, sehr wertvoll sein, auch für Bewerbungsgespräche, für, wie gesagt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnengespräche, dass wir wissen, was wir für Erfolge für uns auch erzielt haben und uns auch mal vor Augen führen, was wir eigentlich alles lernen und gelernt und für uns auch entwickelt haben, was für einen Fortschritt wir gemacht haben. Also es kann eine große Bereicherung sein für dich persönlich und auch für dein Team, regelmäßig in festen Ritualen auch anzuerkennen, was bereits erreicht wurde. Das kannst du zum Beispiel in Form eines Meetings tun, das zum Beispiel alle zwei Wochen bei euch im Team stattfindet, in dem es darum geht, zum einen was haben wir erreicht, was hat jede, jeder Einzelne von uns erreicht und zum anderen zum Beispiel auch, was, wo brauche ich vielleicht auch Hilfe, wo kann ich Unterstützung bekommen aus dem Team, um andere Themen anzugehen, denn das Ganze muss natürlich auch keine einsame Reise für jeden alleine sein, sondern es kann auch ein Team-Effort sein. Also das kann ein, ein Beispiel sein für die Teamsituation und natürlich kannst du das auch für dich persönlich machen, dass du täglich, wöchentlich reflektierst was habe ich erreicht? Was habe ich in dieser Woche oder in diesem Monat? Was habe ich erreicht? Was habe ich geschafft? Was waren auch kleine Erfolge, die ich erzielt habe? Und wo habe ich mir vielleicht auch zu ambitionierte Ziele gesteckt, dass ich eben auch aus dieser Selbstorganisationsroutine für mich lernen und wachsen kann? Ich fasse noch einmal meine drei Impulse, meine drei praktischen Tipps für dich zusammen. Zum einen für dich deine persönlichen MVPs zu entwickeln, auch für deine Karriere, deine persönlichen Minimal Viable Products oder auch deinen persönlichen Progress, also deinen Fortschritt zu definieren. Was sind die kleinstmöglichen Einheiten, in denen du deine Aufgaben, deine vielleicht auch deine persönlichen Ziele neben dem Job in die Welt bringen möchtest? Was sind die kleinstmöglichen Schritte, die du jetzt schon gehen kannst zu diesem Zeitpunkt, um eine Handlung in Gang zu setzen und um etwas zu lernen und dich auch von dieser Angst zu befreien, Anfängerin zu sein und Dinge neu zu lernen, mal etwas Neues auszuprobieren, im Team etwas Neues auszuprobieren, für dich persönlich etwas Neues auszuprobieren und Steine, kleine Steine ins Rollen zu bringen, die in eine Richtung rollen, in die du dich persönlich langfristig entwickeln möchtest, wenn du dich damit näher beschäftigen möchtest und auch wenn du Lust hast, grundsätzlich mehr dich mit der Frage zu beschäftigen, in welche Richtung soll sich denn eigentlich alles bewegen, wohin möchte ich mich entwickeln, welchen Beitrag möchte ich langfristig leisten, wie kann ich mich auch beruflich weiterentwickeln? entwickeln, dann guck dir gerne mal das Female Leadership Programm an auf female-leadership-academy.de. Du findest auch in den Shownotes den Link dazu und vielleicht hast du ja Lust, im September oder beim nächsten Programm mit dabei zu sein. Und es ist eine wunderschöne Haltung, wenn wir uns als Schülerin unser ganzes Leben verstehen oder als Schüler unser ganzes Leben verstehen. Und und wirklich als Erwachsene kontinuierlich lernen, das ist etwas, von dem ich so überzeugt bin, dass wir das brauchen, dass wir es auch in Unternehmen brauchen, dass wir kontinuierlich lernen und wachsen und diese kontinuierliche Weiterentwicklung als große Freude empfinden. Und für viele Menschen ist es das eben nicht zwangsläufig und wir können alle einen Beitrag dazu leisten, dass wir selbst und aber auch unser Umfeld mit Freude und Begeisterung wieder lernt und wieder Freude am Lernen und am sich weiterentwickeln, unabhängig vom Alter, wieder Freude findet und Begeisterung Dafür. Und mein zweiter Impuls daran anknüpfend ist eben auch diese Kontinuität, die eine große Rolle spielt, darin zu lernen, zu wachsen, auch ein großes Projekt zu realisieren, deine Karriere weiter vorwärts zu bringen. Es sind diese kleinen kontinuierlichen Schritte, die uns dabei helfen, besser in Dingen zu werden, die aber auch langfristige Erfolge ermöglichen. Und manchmal brauchen Dinge eben einfach ihre Zeit. Und da können wir eben auch insofern motivieren, uns selbst und auch andere motivieren, dass wir keine Zielkonflikte in diese Welt bringen, sondern realistisch auch uns kleine Ziele stecken und nicht erwarten, dass wir alles in perfekter Qualität sofort abliefern und dass es auch kein Geld kostet. Das ist einfach nicht realistisch und da hilft es, in meinen Augen, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, auch mit anderen sind, auch fair sind und nicht zu hart mit anderen und auch mit uns selbst ins Gericht gehen und dann macht es nämlich auch Spaß zu lernen, dann kann es auch Freude bringen, gut zu mir zu sein, wertschätzend mit mir und meiner Zeit und auch mit anderen umzugehen. Und das gilt eben, wie gesagt, für andere, aber es gilt auch für mich. Wenn ich mit mir selbst in meinem inneren Dialog immer so hart ins Gericht gehe und mich selbst beschimpfe, dann wird es sehr schwer sein, mit anderen fair umzugehen. Dann, so wie ich mit mir selbst umgehe und die Haltung, die ich auch mir selbst und auch Fehlern, die ich selbst machen darf, die ich zu mir selbst entwickle, die kann ich eben dann auch anderen entgegenbringen. Und deswegen beginnt eben auch Führung immer bei mir selbst. Es beginnt immer im Umgang mit mir selbst. Und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess, der nicht abgeschlossen ist und jetzt bin ich fertig, sondern das ist ein, ein, ein Weg, den wir gehen und den wir auch in einer Führungsrolle gehen. Und als dritten Impuls geht es eben auch darum, anzuerkennen, was wir für Erfolge bereits erzielt haben. Und auch da nicht nur die großen, großen Meilensteine zu feiern, sondern auch die kleinen Schritte anzuerkennen, die erwiesenermaßen auch motivierend sein können und auch ein wichtiger Aspekt der Motivation für mich selbst und auch für andere sein können. Und das kann ich eben tun, indem ich zum Beispiel Rituale etabliere, die genau dafür da sind. Indem ich im Team in regelmäßigen Terminen reflektiere, was haben wir bereits erreicht, was hat jeder Einzelne erreicht und dann auch wirklich Wertschätzung dem entgegenbringe und auch für mich selbst regelmäßig reflektiere, was habe ich bereits erreicht und das auch für mich festhalte, was auch eine super Vorbereitung sein kann, zum Beispiel für Mitarbeitergespräche oder sonstige Evaluationsthemen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Vielleicht ist sie ja auch interessant für andere Menschen in deinem Umfeld. Es ist ein einfaches, aber sehr, sehr wertvolles Thema, sich mit Motivation und Anerkennung regelmäßig auch auseinanderzusetzen. Deswegen hat es ja auch im, im Podcast immer wieder einen wichtigen Stellenwert auch im Female Leadership Programm ist es ein wichtiges Thema. Also wenn es dir gefällt oder du meinst, dass es anderen Menschen auch gefallen könnte, dann teile den Podcast gerne, empfehle ihn gerne weiter. Hinterlasse auch gerne dem Podcast eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das hilft sehr, damit er gefunden wird und hoffentlich vielen anderen Menschen helfen kann. Wenn du Lust hast, verbinde dich auch sehr gerne mit mir, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch oder auch über meinen Newsletter. Ich freue mich sehr, wenn wir auch per E-Mail im Kontakt bleiben. Dann erhältst du einmal in der Woche von mir eine kurze E-Mail mit Updates und Neuigkeiten, Inspirationen, Impulsen, Buchtipps verastrauch.com slash newsletter, dort kannst du dich dafür anmelden. Und wenn dich diese die Themen des Podcasts interessieren, dann möchte ich dir auch sehr das Female Leadership Programm ans Herz legen, überhaupt die Female Leadership Academy, mit der wir die Themen des Podcasts nochmal in anderer Form aufgreifen, andere Tiefe, weitere Themen ergänzen und dich auf deinem ganz eigenen Weg beruflich begleiten, wo auch immer du gerade stehst, das Programm oder die Inhalte sind so konzipiert, dass du für dich deinen ganz eigenen Weg einschlagen kannst, dass du auch in der Breite der Themen für dich das heraussuchen kannst, was für dich gerade passt, die Fragen, die dich gerade bewegen und dass du in ganz vielen äh, besonderen Elementen in diesem in diesem vierwöchigen Online-Kurs deinen ganz eigenen Weg findest und wir gemeinsam an deinen persönlichen Fragestellungen arbeiten. Also wenn du Lust hast, female-leadership-academy.de schau gerne mal vorbei und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht im September im Rahmen des Online-Programms treffen und ich Dich auf Deinem ganz eigenen Weg begleiten darf. Außerdem gibt es ab sofort auch Live-Events und zwar das erste am 7. September in Hamburg und da sind spontan noch Plätze frei geworden. Also wenn Du Interesse hast, melde Dich gerne bei uns, zum Beispiel unter team at verastrauch.com. dort erreichst Du uns immer oder auch auf der Website. Und du kannst dich auch direkt online sonst für das Seminar anmelden und auch über deinen Arbeitgeber dir zum Beispiel das Female Leadership Programm, aber auch das Live Seminar erstatten lassen, wozu ich ja auch immer ermutigen möchte, denn es ist alles berufliche Weiterbildung und Du kannst es natürlich privat auch zu reduzierten Konditionen buchen, aber du kannst dir auch jetzt schon einen Platz sichern und äh, dich von deinem Arbeitgeber fördern lassen. Auch solche Gespräche für die Arbeitgeberförderung kann, können sehr hilfreich sein für die persönliche Weiterentwicklung. Auch das können kleine Schritte aus der Komfortzone sein, um etwas zu lernen, dich weiterzuentwickeln und dazu kann ich dich nur ermutigen. Wenn du Fragen hast, wenn dich etwas bewegt, wenn du Ideen hast auch für zukünftige Podcast Folgen, melde dich immer sehr gerne bei uns. Wie gesagt, Team Wir freuen uns sehr über Austausch. Wir erhalten sehr sehr viele Zuschriften, Rückmeldungen und es ist immer ein sehr schöner Dialog mit den wunderbaren Hörerinnen und Hörern des Podcasts in den Austausch zu treten und natürlich auch im Rahmen der Akademie zusammenzuarbeiten. Eine wunderschöne Erfahrung und ich danke dir sehr für deine Unterstützung für deine eine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, wünsche dir ganz viel Freude dabei, vielleicht diese Woche auch deine persönlichen MVPs mal auszuprobieren, deinen eigenen Weg mutig und selbstbewusst zu gehen und freue mich sehr auf kommende Woche, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.